0: Ja, willkommen in einer neuen Folge vom BitCast. Wir machen jetzt erstmal eine Flasche auf und jetzt kann er kommen, der Christoph von den Emil Bulls. Er ist ja der Sänger. Die Emil Bulls, das ist eine Band, die es seit über 25 Jahren gibt. Sie sind Ende der 90er, in der Zeit des New Metal groß geworden. und Natürlich haben die auch was mit Bitburger zu tun. Die Emil Bulls kooperieren mit der Brauerei, wie so viele andere Bands und Sportler auch. Aber jetzt erstmal Hallo Christoph. Einen
1: wunderschönen guten Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das... Werden mögt. Wir sind auf jeden Fall live. Genau, du hast verstanden, wie ein Podcast funktioniert. Man kann ihn immer hören, ne? beim ich Sport. Ja, ich habe schon drei Podcasts auch selber gemacht mittlerweile. Echt Und habe mir aber vorher tatsächlich wirklich nie ähm, einen Podcast angehört. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht. Ähm,
0: wie beschreibe ich das jetzt? Also ein Podcast ist sowas. was, ist ich, eine Radiosendung ohne Musik. Eine Radiosendung ohne Musik,
1: okay. Ja. Was ich mich immer frage, ähm, das haben wir uns auch in unserem letzten Podcast gefragt, wie heißt denn der... Ausführer eines Podcasts. Wie nennt man den? Ist es der Podcastler, Podcaster oder? Also Podcaster. Pod der Podcaster. Du bist okay. ein Podcaster. Ich bin der Podcaster. Okay. Ja, unsere, Rollen,
0: unsere Rollenverteilung wäre jetzt zum Beispiel, ich bin der Host. Der Host. Ja, ich bin der, der Host. okay. Ja, ich bin der Host. Macht Sinn, ja. Und du bist der Guest. Mhm. Ja? Guest-Host. Okay. Ja, so. Wenn man, euch nicht, wenn man euch nicht kennt, du kommst von den Emil Bulls, ja. mir, 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 mir sagen die Emil Bulls was. Mhm. Ich habe Ende der 90er, das war so so meine besonders musikintensive Phase, ich war sehr im Alternative Rock unterwegs, Emil Bulls, da ist man auf jeden Fall drüber gestolpert. Ich weiß auch, ihr habt auf einem Talentwettbewerb, habt ihr quasi euren großen Durchbruch gefeiert, das war das Emergenza-Festival damals, oder?
1: Ja, was heißt großer Durchbruch? Das war für uns, sagen wir mal, so das Sprungbrett um vom Landkreis, in die große Stadt zu kommen und auch einmal in unserem Lieblingsclub, dem, dem Backstage, spielen zu können. Wir haben uns eigentlich primär bei diesem Bandwettbewerb nur angemeldet, um eben im Backstage spielen zu können. Und hat, sehr
0: gut hat, hat sehr
1: gut funktioniert. Also, hat glücklicherweise ja. sehr gut funktioniert, weil wir uns damals im Landkreis schon wirklich eine, eine treue ergebene Fanschar erspielt hatten die dann einfach alle in die Stadt reingewalzt sind und dieser dieser Wettbewerb hat damals so funktioniert eben durch äh, Publikumsentscheid, Abstimmen und so weiter. Da gab es keine Jury oder so weiter, sondern es war wirklich und so kein Online-Voting. Wer gar nichts. Oh, das war das noch das in der will. Zeit.
0: Das war ja. noch in der Zeit, da hat man Feuerzeuge hochgehalten, ja, genau. eine Ballade ja. gespielt. Nee, also ja so ähnlich. Ja. Ja.
1: Die halten bei uns immer noch Feuerzeuge. Echt? Wirst du damit sagen, dass der, wir? Der, der, ich, ich dachte äh, mittlerweile, anpacken. ich
0: dachte mittlerweile werden. Wie was ist das denn jetzt? Ich also bei ja. uns halten die noch Feuerzeuge hoch. Keine ist das so wirklich? Ja. Ja, ja. Ich war noch nicht ich auf dem Konzert. Ja, das das wird Zeit. Dann habt ihr, habt ihr noch so richtiges Publikum, dass du jetzt diese. Die, die hat analoges Publikum noch. Absolut analog.
1: Ja? Analo ja, und das bringt aber mittlerweile seine Kinder mit und das sind dann die wie sagt man digital natives die ja, sind ja, natürlich ja. voll am Start und die haben dann aber so ein digitales Licht äh, ähm, ergänzt sich ja sehr gut mit so einem analogen Licht und das ist alles schön äh, wir schweifen ab wo waren wir nein 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 oh, ich finde das super ich war oh,
0: oh. auf dem äh, wann war das wo, wo mir das jetzt erstmal aufgefallen ist das war auf dem.
1: wo wollten wir eigentlich hin gerade
0: wir wollten wir wollten über euch reden
1: ja aber wir waren ja irgendwann dann sind wir abgesch ah, mit diesem dieser guck
0: mal du hast gerade gefragt was Podcasts sind
1: das stimmt das stimmt
0: und das sind Podcasts mir ist man kann gerne auch mal abschweifen mir ist wieder
1: eingefallen ähm, Genau, damals hat eben ähm, nicht irgendeine Jury da abgestimmt, sondern ein Publikum. Und die Band, die dieses, ja, die meisten Zuschauer für sich hatte, gewinnen konnte, die abgestimmt haben, die hat dann eben diesen Bandwettbewerb auch gewonnen. Und natürlich war da das Interessante, dass alle Bands haben natürlich dann ihre Fans mitgebracht und so weiter. Und wir wussten teilweise, wir haben viel, viel weniger Fans dabei als andere Bands. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Sprich, Fans von anderen Bands haben dann auch für uns gestimmt. Und das ist dann natürlich, <lacht> was Besseres kannst du nicht erreichen. Ja, und dann ging es weiter. Dann ging es weiter, ja. Dann äh, kam eine Albumproduktion. Dann kam, naja, dann ging es erstmal so. Wir haben über diesen Wettbewerb unser Management kennengelernt. Und dann ging es so nach und nach, dass wir, sagen wir mal, im... In, in der Underground-Szene in Deutschland uns so ein bisschen so einen Namen gemacht haben und eigentlich bundesweit schon kleine Konzerte spielen konnten. Da rede ich jetzt aber so von 50 bis 80.
0: Leuten. Ja,
1: und... Ja. Aber
0: 50 bis 80 Leute pro Konzert bundesweit genau. zu bekommen, ja, ist ja schon mal eine Leistung. Das, ne? das
1: war tatsächlich ja. irgendwie eine Leistung und dadurch war das dann so, dass dann auch irgendwann mal Promotion-Firmen auf uns aufmerksam geworden sind, die dann auch Plattenfirmen angegangen sind. Und da war das dann, man kennt es, macht wenig Sinn, als Band einem A&R von einer Plattenfirma ein Demo zu schicken, weil da kriegt der 20 am Tag und davon landen 19 sowieso Mülleimer, weil er überhaupt keine Zeit dafür hat und er auch überhaupt keinen Bock. Aber das Ding war, als da unser Name gefallen ist, wussten die A&R's von den Firmen schon, okay, boah, die Band, da schlummert irgendwas und die kriechen da schon irgendwo so ein bisschen im Underground rum und sind jetzt nicht so ganz, ganz No-Name. Und deswegen, als wir dann mal zu einem Showcase geladen haben, kamen dann eigentlich auch so mehr oder weniger alle A&Rs der Plattenfirmen, die so so Rang und Namen hatten damals. Und so hat es dann auch mit den Plattendealern tatsächlich funktioniert.
0: Das war ja auch eine Zeit, in der ein Plattendeal noch richtig was gezählt hat. Wie war das für euch, so Plattenvertrag in der Hand? Mein Gott, das Rock'n'Roll-Leben.
1: Sagen wir mal so, das war völlig absurd, ja. dass ähm, diese, ich nenne es mal wirklich, dahergelaufene Truppe, die sich irgendwie einbildet, 1995. Äh, im Kloster Schäftlern in irgendeinem Proberaum der Schulband sich einzunisten und eine Band zu gründen, weil sie halt irgendwie Bands wie Rage Against the Machine, Korn und so weiter cool fand, ähm, dass die dann fünf Jahre wirklich, eine, fünf Jahre später einen, einen Vertrag beim, bei der größten Plattenfirma der Welt, Universal, unterschreibt, war völlig bizarr. Wir waren schon ambitioniert, haben das Ganze immer ernst genommen, haben es auch irgendwann auf einem Plattendeal angelegt. Aber dass das dann wirklich passiert, das, da zählen ja auch so viele Umstände noch mit. Das war wirklich auch zur rechten Zeit am, am, am richtigen Ort und so weiter und einfach auch Glück gehabt. Und schon, das war auch damals schon viel Arbeit und Herzblut dahinter und wirklich auch, ja sagen wir mal, eine Ambition, wirklich einen Plattendeal zu kriegen, aber hey, wem ist das schon vergönnt? Und irgendwie ist es passiert und für bis heute sind wir unheimlich dankbar, dass es da so ein paar Fuzzis gab, die echt da an uns geglaubt haben und da wirklich Kohle in die Hand genommen haben und ja gedacht haben, mit uns machen sie jetzt irgendwie, oder aus uns machen sie jetzt irgendwie die nächsten keine Ahnung. Die nächsten Rage Against the Machine. Die nächsten Rage Against Machine,
0: ja. Ähm, jetzt steht der kleine Christoph da, hat einen Plattenvertrag in der Hand. Mhm. Äh, wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre du, ich wäre sehr gerne du gewesen damals. Ähm, ja. äh, wenn ich mir so überlege, ich wäre in der Situation gewesen. Ähm, das nächste, was ich gekriegt hätte, wäre Schiss. Ähm, weil mhm. das heißt ja dann, dass man jetzt Profimusiker ist. Ja. So, auf und, Papier, ja. ja, auf dem ne, Papier. Das heißt ja jetzt, wir, man ist so eine Verpflichtung eingegangen, jetzt erwarten die ja auch was. Ne? Das, Absolut, das, ja. die, die, die negative Seite eines Plattenvertrags ist ja, dass wir dann am Ende auch Platten kommen müssen.
1: Absolut, ja. also das war wirklich so, und da ging es glaube ich auch jedem Bandmitglied so, dass man wirklich in dem Moment, wo dann wirklich dieser Vertrag auf den Tisch lag und so, hey, das unterschreibst du jetzt. Und ab dem Zeitpunkt bist du wirklich ja auch ein, ja, ein Sklave der Maschinerie. Du musst dann am Start sein. Du musst jetzt ein Album machen. Du musst auf Tour gehen und bla bla bla. Du musst halt auch, im, wie es in meinem Fall war, ähm, dein äh, Studium über Bord schmeißen. Was? Das ist auch so
0: ein Punkt, ja, dass es ja nicht, nicht unbedingt
1: schwer gefallen ist, weil ich eigentlich nur einen Grund dafür gesucht habe, das Studium. Was also, hast du studiert? Ich habe Medizin studiert. Okay. Und, Arzt äh, ist auch nicht so schlecht. Nein. Und ja. erklär das mal deinen Eltern. Äh, ja. So Mama Papa, hey. Äh, ich schmeiße jetzt das Studium weg, weil ich jetzt den Plattenvertrag unterschre unterschreiben werde. Junge, es geht's war, dir gut? Hast du vielleicht
0: viel? Äh, genau, genau. Mhm.
1: Das Ding ist, es wäre wahrscheinlich wirklich utopisch gewesen, dass ich dieses Studium wirklich bis zuletzt durchziehe, obwohl ich wahrscheinlich der beste Arzt der Welt gew äh, geworden wäre.
0: Mhm.
1: Aber in meinem jugendlichen Wahnsinn und Leichtsinn habe ich glücklicherweise mich dann wirklich für diesen Plattenvertrag und die Musik entschieden und habe das bis zum heutigen Tag auch nicht bereut und werde auch nie bereuen. Ich hätte wahrscheinlich als Arzt viel, viel mehr Geld verdienen können. Oder was heißt wahrscheinlich, ähm, als mit der Musik, aber das was mir die letzten 25 Jahre gegeben haben allein was was, was du erlebst was, was du für menschen kennenlernst und was für situationen allein heute jetzt dass wir beide hier sitzen das wäre jetzt nicht oder dass irgendjemand ja sich dafür interessiert was wir so machen und so weiter das wäre nicht passiert wenn ich jetzt Arzt geworden wäre also <lacht> Dann stehst und du
0: jetzt da Mitte der 90er und hast den Vertrag in der Hand genau. und weißt, du musst, hast jetzt erstmal, also du hast jetzt, du seid ja damals schon pfiffige Kerle gewesen und wär dir gar nicht erst so weit gekommen. Ähm äh, ja. Trifig. <lacht> Trifig. ja, wir waren besonders. Ja, ja, ja. Da, da gehört ja schon ein bisschen, da gehört ja schon ein bisschen, ja, Huspe zu, ne? Also zu sagen, okay, wir, wir, lassen uns jetzt mal drauf ankommen. Viele Bands haben damals überhaupt keine Demos irgendwo hingeschickt, weil die dachten, sie wären nicht gut genug. Das ist dieses, äh, klassische Zurück in die Zukunft Problem. Mhm. Was ja. ist, wenn sie, nicht, wenn sie sagen, ja. ich bin nicht gut genug? Ja. Ähm, wie seid ihr denn jetzt mit dem, mit dem Druck, der damit einhergeht, umgegangen? Also wie ging es dann weiter? Da musstet ihr quasi liefern. Was war das Erste, was ihr liefern musstet?
1: Das Erste, was wir für das große Level für Universal liefern mussten, war mehr oder weniger das Album was wir kurz davor schon mal in Eigenregie aufgenommen haben, noch mal aufzunehmen mhm. mit einem Produzenten zusammen. War das damals schon
0: Wolfgang Stach?
1: Das war damals Wolfgang Stach und mhm. das Ding, wir haben eben in der Zeit von 97 so bis 99 Anfang 2000 mit unserem Management immer wieder versucht durch Demos und so weiter halt irgendeine Plattenfirma für uns zu gewinnen, was nicht funktioniert hat. Und irgendwann hat dann unser äh, unser Management die glorreiche Idee gehabt, ein eigenes Label zu gründen. Oh my sweet hieß das damals, das hat unser Management gegründet. Und unter, also unter diesem Management für dieses Label haben wir dann eine Platte aufgenommen, die ähm, heißt Monogamy. Und wenn man es jetzt, ja, ganz oft blöd gesagt war, diese Monogamy eigentlich ein teures Demo, weil kaum war die draußen, kamen sie dann alle. Und so, ah, die Band ist ja doch gar nicht so scheiße und ah, ist interessant und äh, äh. Und das war dann so, das weiß ich noch, nach dem Showcase, da war eben der ANA von Universal auch da und der hatte
0: gleich den Produzenten, Wolfgang Stach, mhm. mit im Gepäck. Zur Info, das ist... Damals schon ganz großer gewesen, der hat später auch Jupiter Jones gemacht, genau. Such a Search. Genau, äh, damals gewesen. Guano Apes
1: hat da auch ja. ähm, halt die krassen Platten, wo die halt wirklich... Äh, Einer, zu dem man
0: damals schon aufgeschaut hat. Absolut. Ähm,
1: als der vor mir stand, so also beim ersten Treffen, hatte ich keine Ahnung, wer der ist. War, <lacht> irgend so ein Typ mit einem Kölschen Akzent. War, war erstmal ein sympathisches <lacht> Kerlchen, bis er mir gesagt hat, so hey, ähm, wir nehmen Fall die Platte, die ihr da so gemacht habt noch mal komplett neu auf mhm. und ihr müsst noch drei, vier Songs mehr schreiben. So. Und ich weiß noch, von mir gibt es noch ein Video von ein paar Monaten vorher, wie ich so den letzten Gesangstake mache für diese Monogamy platte filme ich mich selber mit der Kamera. Und ich schwöre. Du hast die Selfies erfunden? Ich habe die Selfies erfunden. Also Selfie. Ich wollte es gerade sagen, ich war damals schon davor, vor Instagram und so weiter. Da du warst ich, gar immer ganz, ganz früh dabei. Genau. Ja. Und da ist wirklich drauf, wie ich mir selber schwöre, ich nehme nie wieder in meinem Leben eine Platte auf. Und war, ich war fix und fertig, weil. Du bist als, als, als junger Musiker, denkst du so, hey, super, ich gehe jetzt da ins Studio rein und ich singe da meinen mein Scheiß ein und das war's und alles ist cool. Aber dass dir auch einmal jemand dann sagt, so hey, das ist scheiße und das war jetzt komplett schief und das musst du nochmal machen und so weiter, daran denkst
0: du erstmal gar nicht. Die drehen euch auf links genau, zur
1: absolut. Ja. Muss man ja auch. Ja, also, ja. Aber da, davon gehst du erstmal nicht aus. Und das war wirklich für mich so kräftezehrend und so anstrengend und so nervig, so als ungeduldiger Typ. Ich dachte, ich, ich, ich singe das jetzt in zwei Tagen ein und das war's. Nee, so nach zwei Wochen war es immer noch nicht fertig und ja müssen wir, das machen wir nochmal, das machen wir nochmal geiler und so und ich habe mir echt geschworen, nie wieder, nie wieder. <lacht> Und hab mir das echt mit der Band wirklich in dem Moment auch überlegt, ob ich das weitermachen soll. I, das Aber dann ja kam halt dieser Plattendeal. Ja. Und dann musste ich ich's nochmal. Und das Problem war dann noch dasselbe nochmal. Mhm. Also man hat das dann schon nochmal ausgearbeitet und so weiter. Und es war natürlich auch spannend, weil wir waren dann in einem größeren Studio, dann war dann Produzent und so weiter. Aber so, sagen wir mal, so die... Die Texte und die Melodien und so, das hatte ich alles halt ein halbes Jahr vorher schon mal hinter mich gebracht. Und das war ein bisschen so, wie wenn dir jetzt oder uns jetzt hier deine Festplatte
0: abbrochen würde und wir müssen das morgen alles nochmal machen. Hätten wir auch keinen Bock mehr drauf, oder? Was dann mindestens genauso gut werden würde. <lacht> ja. und wer, wer sagt denn, das ist ja das Schöne, wer sagt denn den Zuhörer, dass wir das nicht zum, zum siebten Mal machen ja Das
1: <lacht> ja, muss ich auch zugeben. Also ähm, wir haben ja vorhin kurz darüber geredet, dass wir ja selber jetzt auch einen eigenen Podcast haben. Die allererste Version von diesem Podcast haben wir auch nochmal aufgenommen, weil wir uns während dem Podcast, ähm, Jamie unser Bassist, Moik unser Gitarrist und ich, irgendwann mal, also am Anfang ist es eigentlich voll gut gelaufen und wir dachten, oh geil, das float und so, aber irgendwann haben wir uns voll in die Haare gekriegt, weil jeder auf einmal so eine andere Vorstellung hatte, wie so ein Podcast auszusehen hat und wie man das macht und so weiter und da muss man abbrechen und haben dann den nochmal gemacht, ja. Ja. Aber das ist, ist gut geworden.
0: Das, was du gerade beschrieben hast, äh, ein ganzes Album nochmal aufnehmen, das ist so ein bisschen, ja, ich stelle mir das so vor, wie in der alten Erbsensuppe nochmal rumzucken. Mhm. Ne? Ähm, äh, hat das dein Verhältnis zu den Songs damals verändert? Also irgendwann, ich weiß ja, wie das Teilweise. Ist. Also wenn, wenn man was Geiles ja. gemacht hat, dann hört man sich das gerne an. Und immer wieder ja. und immer, wieder, ja. und immer ja. wieder und immer wieder ja. und immer wieder. Und dann musst du es aber alles nochmal produzieren. Ja. Und dann musst du es alles noch tausendmal anhören. Also konntest das du kommt du ich Tanz auch darauf
1: an, äh, was man auch für ein Typ ist. Also ich zum Beispiel muss ganz ehrlich sagen, wenn wir ein Album fertig haben, dann höre ich mir das einmal eine Nacht lang. Was heißt, in einer Nacht höre ich hör das am Stück zehntausendmal an und dann höre ich es eigentlich nicht mehr. Weil ich dann immer Sachen finde, die ich hätte besser machen wollen oder vielleicht können. Und deswegen ähm, lege ich so ein Album eigentlich dann so relativ schnell ad acta. Ich freue mich dann so, wenn ich es dann mal nach einem Jahr vielleicht mal auf irgendeiner Party oder ich gehe mal in irgendeinen Club und dann läuft ein Song, wenn du es nicht so unter der Lupe hörst. Weißt du, was ich meine? Dann bist du halt, stehst an der Bar und dein Song läuft und dann, boah, wow, das ist doch gar nicht so scheiße irgendwie. Aber so, wenn ich zu Hause unsere eigene Mucke... Oder egal, was ich musikalisch so macht, zu oft höre, dann äh, seziere ich das einfach zu krass
0: und ähm, bin da selber mein, mein schlimmster Feind.
1: <lacht>
0: das heißt, ihr hattet äh, euer äh, zum zweiten Mal produziertes amtliches Album dann draußen, dann wird mhm. ja irgendwann die Situation aufgetreten sein, du gehst in irgendeinen Club, du bist irgendwo, auf einmal laufen die Emil Bulls. Ja. Ich habe mal von Leuten gehört, dass sie in dem Augenblick nicht weiter äh, mit Menschen reden können, sondern dass sie innehalten müssen und sich mhm. selber hören müssen. Also dass sie nicht, während sie sich selber singen hören, zum mhm. Beispiel reden können. Geht es dir auch so? Hast Boah, du auch so immer was? Das ist eine lustige Frage. Ähm, also du singst gerade im ja. Club und unterhältst dich gerade mit jemandem. Ja. Kannst du dann weiterreden oder musst du dann, musst du dann kurz das innehalten? Naja, das Ding ist... Boah, das ist eine gute Frage. Ich muss, glaube ich, irritieren
1: ich, ja, ja, es irritiert auch komplett. Mir wurde berichtet, dass ich neulich im Backstage in München mal komplett auf der Tanzfläche ausgerastet bin zu einem Song, den also von uns. Aber zu meiner Entschuldigung, also äh, was heißt zu meiner Verteidigung, muss ich sagen, ähm, es war ein Song von unserer Coverplatte. Also ich bin nicht zu unserem eigenen die, Song. Die letztes Jahr äh, mixed genau. Ja, die letzte genau Song. Da, ich dachte, ja. da kam äh, The Hills von ähm, The Weekend. Und ich bin anscheinend, ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber ich bin anscheinend völlig durchgedreht. Aber es ist ja legitim, weil ich habe ja am Ende nur den Song des Fremdinterpreten abgefeiert und nicht unsere eigene Woche.
0: Gut erzählt, das man deinem PR-Manager. Also letztendlich <lacht> letztendlich steht Christoph von den Emi-Puls und findet sich selber geil. Ja, ich
1: weiß nicht. Ja. Das passiert mir aber ganz, ganz selten. Ja. weil ähm, ich Also das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich fand mich noch nie wirklich geil und ich es ist für mich auch immer noch ein schwieriges Unterfangen, sich auf eine Bühne zu stellen, auch nach 25 Jahren. Und ich glaube auch, wenn Lehrer von damals mich heute auf einer Bühne sehen würden, die würden sich denken so, hä, was, der, der in der Schule nicht mal ein Referat halten konnte oder wenn er irgendwie vor die Klasse treten musste, egal in welchem Kontext, so der überhaupt nicht damit zurechtkommt, der steht jetzt auf einer Bühne und präsentiert seine Musik vor, mei, dann doch mal wirklich tausende Leuten ab und zu. Äh, wie geht das? Und ich weiß auch nicht, warum es geht. Es fällt mir immer noch schwer. Ich habe es mittlerweile, glaube ich, gelernt und habe es mir vielleicht auch so ein bisschen diesen Beruf als Herausforderung Kennst du sowas? Ja, ja du das, das
0: wundert mich. Also, ja, ähm, äh, ich, ich äh, lass mich auf einer Bühne stehen, aber sie soll bitte ohne Publikum sein. Das ist, das genau. ist dieses Ding, das, das habe ich schon mal in der Biografie von Jimi Hendrix ja. äh, gelesen. Der ja. musste immer, der musste, wenn er Tonaufnahmen gemacht hat ähm, und er singen musste, der hat nicht gern gesungen, ja. der Jimi ja. Hendrix, weil er sich eher als Gitarrist empfunden ja. hat hat dann immer alles abhängen lassen, damit mhm. ihn keiner singen sieht. Mhm. Und ähm, dieses dieses Intro, das finde ich ganz ganz spannend, das, das höre ich auch so aus der, ist das, ist nicht auch der der York von von Radiohead auch genauso drauf, dass es diese introvertierten Frontmänner sind, das ist halt. Ich weiß es nicht. Ja, ja. Ähm, ich, 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 das ich, ich will ja halt jetzt auch mich nicht so als, sagen wir mal, der, der introvertierte
1: Künstler oder irgendwas, aber es ist tatsächlich seltsam, weil jedem, dem ich das erzähle oder viele Leute, denen ich das erzähle, dass ich eigentlich gar nicht gern auf einer Bühne stehe, die sagen dann halt so, ja, warum machst du es denn dann? Du musst ja irgendwie geil drauf sein. Und dann sage ich aber so, nee, ich glaube, ich habe mir das wirklich unterbewusst als Therapie, als Herausforderung gesucht. Und ich merke das ganz oft in meinem Leben, dass Sachen, die ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, die ziehen mich irgendwie an. So
0: das hast du aber Pilz damals trinken zum Beispiel. <lacht> das hast du aber damals als du äh, dein erstes äh, finales album also die zweite produktion in der hand hattest hast du das da schon geahnt ach du scheiße jetzt muss ich auch auf die bühne und jetzt werden wahrscheinlich die clubs größer und jetzt werden das ja mehr. das hat mich dann auch gar nicht so gestört
1: weil das war dann so ein bisschen du hast ja anders als in der schule wenn du ein referat hältst oder in der theatergruppe irgendwas darbieten musst ähm, du vertrittst ja in der Sache dein deine eigene Idee und deine eigenen Kreationen und die musst du ja irgendwie verkaufen, um die jetzt an den Mann oder ans Publikum zu bringen. Und dadurch habe ich da, glaube ich, immer so meinen mein inneren Schweinehund überwunden, weil ich einfach wusste, okay, das ist jetzt sind jetzt Sachen, das ist meine eigene Kreativität und für die stehe ich.
0: Wir haben gerade die Anfangszeit so ein bisschen beleuchtet, wie das äh, war, das erste Album nochmal zu produzieren. Ähm, Spulen wir mal ein bisschen vor, es ist ja dann seitdem einiges passiert. Also ich habe mal geschaut, Seit, korrigiere mich, seit 2001 seid ihr mit euren Alben immer in den Top 100 gewesen. Wir waren noch nie mit einem Album nicht in den Top 100. Gar nicht so schlecht. Also Das ist schon ziemlich gut. Okay. Ähm, und äh, würdest du sagen, dass sich äh, mit der Zeit bei euch soundtechnisch was verändert hat oder
1: seid ja, ihr konservativ unterwegs? Definitiv. Ähm, kommt jetzt darauf an, wie du das genau meinst? Also was soundtechnisch?
0: Ähm, Nicht, ob ihr andere Mikrofone verwendet habt, sondern äh, so. ob sich die sich nach deinem Gefühl für euch stilistisch was verändert hat. Ich meine, ihr hatte ja. zwischendurch auch mal ein unplugged
1: ja, wir haben mehr oder weniger alles schon ausprobiert. Ja. Ähm, deswegen war auch bei, bei im letzten Jahr eben dieses, dieses Coveralbum ähm, Thema sozusagen, weil wir versuchen immer zwischen den regulären Alben für die Fans die Wartezeit halt so ein bisschen zu verkürzen und entweder halt ein Unplugged-Live-Album oder jetzt wie beim letzten Mal so ein Coveralbum rauszubringen. Wir wollen uns da so in alle, in alle Richtungen ausprobieren was eben auch, glaube ich, ein, und wir dürfen uns auch in alle Richtungen ausprobieren und können das auch und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so das Geheimnis, warum wir seit 25 Jahren ohne große Querellen Streitereien und so weiter auch so diese Urbandbesetzung auch halten und uns immer noch schätzen und da muss keiner irgendwie mit irgendwelchen krassen Soloprojekten oder Spirenzchen ausreißen, weil man sich bei uns in diesem Bandkonstrukt sowieso so musikalisch ausleben kann, wie man will. Weil ja, man wir muss da ich auch diese 25 Jahre mal
0: so, vor Augen ja. führen, ihr habt die spice Girls überlebt. Wir haben sie überlebt,
1: wir haben ja. ganz, ganz viele überlebt. Und das ist tatsächlich,
0: also das Zwei ist. Zwei Päpste. Ja, drei. Das, genau. <lacht> ja. und,
1: und wie viele, wie viele andere Bands wir auch, sagen wir mal, überlebt haben. Ja. Welche Band gibt es 25 Jahre? Das sind wirklich die allerwenigsten. Und das ist tatsächlich eine Sache, ähm, die mir jetzt eigentlich im 25. Jahr erst bewusst wird, wenn du so doch alte Fotos schaust und so weiter und und die, die alte Backstage-Pässe und so weiter. von und, und Einfach mal überlegst, was du schon alles gemacht hast, wo du schon überall gespielt hast. Ähm, das wird mir eigentlich wirklich jetzt erst richtig bewusst, was wir da erreicht haben. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da bin ich auch mächtig stolz auf uns als Typen als Menschen, dass wir das miteinander so lange ausgehalten haben. Und wir sind wirklich keine Kinder von Traurigkeit, wenn es mal darum geht, auszurasten oder so weiter. Und bei uns es auch. Genau. Mal richtig. Gibt, gibt's bei
0: euch aber manchmal wie, so Lagerkoller Momente? Also ja, ich mein, absolut. 25 natürlich. Jahre, absolut. das ist so, so lange halten wir viele Ehen nicht.
1: Genau. Aber apropos Ehen, ich sehe uns da auch immer so, wie so tatsächlich wie ein, wie, ein, wie ein altes Ehepaar. Da kracht's mal wirklich, aber man verliert nie den Respekt voreinander. und fünf Minuten später ist auch alles wieder gut. Da ist nie irgendjemand nachtragend und so. Und ja, je, weil der das damals gesagt hat, irgendwie so, ey, 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 steige ich jetzt aus und will mit dem nichts mehr zu tun haben und rede nicht mehr mit dem. Das, das gab es bei uns einfach nie, das gibt es bei uns nicht. Das ist einfach wirklich, da, da können wir auch wirklich dankbar sein, dass wir da so eine so eine, so eine eine gesunde, trotzdem aggressive äh, Grundbasis irgendwie gefunden haben. Und natürlich auch, dass, dass wir, glaube ich, immer noch so um wieder aufs Musikalische zurückzukommen, ja, immer noch uns so ein bisschen so eine so einen jugendlichen Wahnsinn bewahrt haben, so eine Ungestümtheit. Wie alt in, seid ihr mittlerweile Musicien. im Schnitt? Ähm, wir sind so von äh, Mitte 20 bis Mitte 30. <lacht> Nein,
0: ich hätte es geglaubt. <lacht> ich, geglaubt, geglaubt ich hätte einfach genickt und hätte es weitergemacht. Ja, ja.
1: Nee. Ähm, nee, wir sind schon älter. ja. Also man kann sich das ja ausrechnen. Ähm, nee, wir, wir sind so äh, Ende 30 bis Anfang 40. Okay, das heißt, da sind auch wahrscheinlich dann Familien gegründet worden in der Zeit, ne? Da sind ähm, unser Schlagzeuger und unser Bassist, die sind schon Eltern,
0: mehrfach. Ja. ja, und ja. ändert das irgendwas für euch in eurem Bandalltag?
1: Ähm, <lacht> nee, glücklicherweise nicht, weil
0: die saukohle Frauen haben. Was habt ihr denn jetzt noch so für Pläne? Was steht denn jetzt noch so an? Also, ein Album auf Deutsch. Ich mach's, schlag's einfach mal vor. Das ist, <lacht> ist in zur Zeit, gell? Ja, natürlich. Wir machen ja einige jetzt ja, ja, auf einmal. Aber du ja. musst irgendwas mit Liebe singen. Das ähm. ist wichtig. Und Gefühle. Und Tanzen. Das Ding
1: ist, Album auf Deutsch. Das ist echt krass. Mich wird das schon interessieren, aber... Ich finde einfach, dass die deutsche Sprache für das, was wir machen, phonetisch zu hart klingt. Erzählt das mal Rammstein. Ja, aber die sind ja Rammstein. <lacht> okay. Da passt es wie die Faust aufs Auge. Ja. Und da muss man auch sagen, und da muss ich mich jetzt auch, ja. Ich bin jetzt auch kein Till Lindemann. Ja? Also für mich ist Till Lindemann auch ein begnadeter Texter, Dichter und so weiter. Ähm, also wenn du auf Deutsch schreibst, dann musst du es so Hand und Fuß haben, weil du hast im Englischen finde ich immer so den Vorteil, diese die englische Sprache klingt erstens mal weicher, es eignet sich für meinen Geschmack einfach besser zum Singen und du kannst auch einfach mehr rein interpretieren. Es ist nicht alles so wie im Deutschen, so in Stein gemeißelt. Mhm. So wenn, wenn du irgendwas auf Deutsch singst, dann ist das einfach zack, bumm. So, und es lässt keinerlei Spielraum für Interpretation. Und so wie ich texte, ist es bei mir eigentlich immer so, dass man in meine Texte, die ich auf Englisch schreibe, einfach fünf verschiedene Richtungen rein interpretieren kann. Und ich lasse eigentlich das Ende immer offen. Also ich biete zwar einen Lösungsansatz und so weiter, aber ich überlasse dem Hörer oder versuche dem Hörer zu überlassen, dass er eigentlich so seine, seine eigene Welt sich da aufbaut oder, sein, oder sich selber: oh, über was singt er da jetzt? Ah, der singt genau über mein Problem. Weil habe ich das als Schreiber eigentlich über was ganz anderes, was aus mir selber rauskam, hat aber jetzt gar nicht so viel zu tun vielleicht mit dem, was der Hörer da rein interpretiert. Und das funktioniert im Deutsch nicht. Und das finde ich im Englischen eben sau interessant. Ich habe früher immer gesagt, ich werde nie in meinem Leben auf Deutsch singen. Jetzt so nach 25 Jahren
0: sage ich, sag niemals nie. Also ist es ist nicht ausgeschlossen, dass es in den nächsten 25 Jahren vielleicht mal passiert, dass du mal... Nee, also ich meine, vielleicht, so, vielleicht mal so einen Song aus. Ja, ihr seid doch gut vernetzt, also mach doch mal irgendwie so, eine, so, doch mal so ein Feature mit irgendjemandem. Ja. Also, was weiß ich, Max Giesinger. Max nee, Giesinger ich habe ja tatsächlich voll.
1: schon mal damals, ich habe damals in den, was war denn, in Anfang 2000er, habe ich ja schon bei den Sportfreunden bei ein Kompliment gefeatured, auf Deutsch. Auf Deutsch. Und da weiß ich noch, als ich das gefeatured habe, hat der Manager damals zu mir gesagt, der mag. Du klingst auf Deutsch gar nicht so schlecht. So. Vielleicht you know. für die nächsten
0: 25 Jahre. noch weitere Vorsätze für die nächsten 25 Jahre? Ähm. Du magst wir, wir nähern uns dem Ende. Ich versuche ich versuche,
1: Ich, ich zögere das Ende gerne hinaus. Ja, na, absolut. <lacht> ja, absolut. Ähm, Vorsätze für die nächsten 25 Jahre. Also das Ding ist, wir machen das jetzt eh alles schon viel, viel länger, als wir uns je erträumt haben und man sagt, oder wir sagen immer zu uns so, hey, jetzt läuft es gerade echt cool, wir haben Bock, wir fühlen uns noch frisch. Wir sagen immer auf, auf die nächsten 25, so. Hm. Nochmal 25 Jahre wären wirklich lang, aber es ist ein Vorsatz, oder? Ja. Also wenn wir jetzt nochmal 25 Jahre schaffen, dann haben wir uns aber was verdient. Ich weiß noch nicht was, aber das könnt ihr dann entscheiden. Einen Auftritt hier in diesem Podcast. Genau. Ja, den in 25 also, Jahren wer weiß, Wer weiß, was in 25 Jahren ist. Der Podcast
0: völlig out. Was nee, dann gibt es den Podcast vielleicht. Oldies. Nee, Podcast-Oldies. Nee, ich habe mir sagen lassen, dann kommen Podcasts mit Bild. Mm, mm. <lacht> das fand ich Boah, stell dir mal vor, das ja, wäre irgendwann ja, mal möglich. Stell dir, vor, stell dir mal vor, man könnte so bewegte Bilder machen, während man oh, redet und dann sieht man die Leute.
1: Alter, voll unheil. Dann würden abgefahren, die sehen, wie wir jetzt ausschauen. Ja, abgefahren. Nee, abgefahren. Also, nee das will ich nicht. Das kann ich mir aber auch kaum vorstellen. Nee, 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 also
0: wir wollen jetzt nee, mal nicht verrückt werden. Nee, wir, nee, wir gehen jetzt einfach nee, mal davon aus, in nee. 25 Jahren ja. gibt es die EWBULS noch. Christoph, das war ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch ebenfalls und
1: ich werde mir jetzt direkt noch so ein glutenfreies, helles Lagerbier von Bitburger
0: gönnen. Prost euch! Ja, zum Wohl, lass es dir schmecken. Im BitCast haben wir heute mal wieder eine ganze Menge gelernt. Der Christoph, der kann hervorragend auch Deutsch singen. Das gibt eine Kiste Bitburger extra, wenn er irgendwann mal ein deutsches Album rausbringt. Abonniert auf jeden Fall den BitCast, gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Verpasst keine der spannenden Geschichten aus dem Bitburger Universum. Macht's gut, bis bald.